0: Alpha 1 Deutschland Podcast. Herr Dr. Kardorf, als Kinder-Gastroenterologe sind Sie spezialisiert auf Erkrankungen der Verdauungsorgane, einschließlich Leber- und Bauchspeicheldrüse bei Kindern. Können Sie unseren Zuhörern und Zuhörern kurz erklären, was die Diagnose Alpha 1 antitrypsinmangel ja denn speziell für Kinder bedeutet?
1: Kinder mit Alpha 1 antitrypsin haben tatsächlich ganz andere Symptome und Beschwerden als Erwachsene. Bei Erwachsenen steht eine chronische Lungenerkrankung im Vordergrund. Das nennen wir ein Lungenemphysem und das macht sich meist nicht vor dem 30. bis 40. Lebensjahr bemerkbar. Wir Kinderärzte sehen dieses Erscheinungsbild der Erkrankung also eigentlich gar nicht. Wenn Kinder krank werden, dann in Form einer Lebererkrankung. Die kann ganz unterschiedlich ausgeprägt sein, die meisten Betroffenen sind gar nicht merklich krank, sondern es werden zufällig bei denen erhöhte Leberwerte festgestellt im Blut. Manche Kinder werden ernsthaft krank, das dann tatsächlich sogar schon im Säuglingsalter, zum Beispiel in dem die Gelbsucht verlängert ist. Oder sie fallen im Kleinkindalter auf durch einen aufgetriebenen Bauch, weil sich die Leber und die Milz bei ihnen vergrößert haben. Und ganz selten, das ist dann natürlich dramatisch, zeigt sich die Erkrankung durch Blutungen, also bei Säuglingen zum Beispiel durch eine Hirnblutung oder bei älteren Kindern dadurch, dass die Blut erbrechen, weil es in den Magen oder in die Speiseröhre blutet. Klingt dramatisch, aber ich will jetzt schon mal ausdrücklich betonen, dass das bei den meisten der genetisch betroffenen Kinder nicht vorkommt und die nicht merklich krank werden und dass diese ernsthaften Erkrankungen nur ein paar Prozent von den Kindern betreffen, die genetisch vom Alpha-1-Anditopsin-Mangel betroffen sind.
0: Aber wie kann das sein? Diese unterschiedlich betroffenen Kinder und auch die lungenkranken Erwachsenen haben doch eigentlich alle die gleiche Erkrankung.
1: Ja, das stimmt. Dazu muss man tatsächlich vielleicht ein bisschen ausholen und dir erklären, wie die Erkrankung so im Prinzip funktioniert. Also der Körper ist ja ständig möglichen Schädigungen durch Krankheitserreger ausgesetzt, durch Fremdstoffe. Wir nehmen mit jedem Atemzug Teilchen auf, die uns schädigen könnten. Und wenn nun solche möglichen Schadstoffe in die Atemwege eindringen, dann wehrt sich der Körper dagegen durch etwas, was wir Entzündungsreaktion nennen. Das ist erstmal sinnvoll, aber so eine Entzündung darf auch nicht überhand nehmen oder aus dem Ruder laufen. Und deswegen gibt es körpereigene entzündungshemmende Faktoren und davon ist auch Alphains Antitrypsin einer. Im Blut und in der Lunge von Menschen mit Alpha-1-Antitrypsin-Mangel fehlt nun dieses Alpha-1-Antitrypsin. Deswegen heißt die Krankheit ja auch so. Und weil dieser schützende Stoff fehlt, können Entzündungen durch Infekte oder durch Schadstoffe, beispielsweise Zigarettenrauch, bei diesen Menschen die Lunge viel stärker angreifen als das ist. So, und warum ist nun der Alpha-1-Antitrypsin-Wert im Blut erniedrigt? Weil bei den Betroffenen dieser Erkrankung in dem Gehen, also in dem vererbten Bauplan für Alpha-1-Antitrypsin, ein Schreibfehler vorliegt. Dadurch wird bei diesen Personen in der Leber, das ist ja sozusagen die Chemiefabrik des Körpers, das Alpha-1-Antitrypsin durchgehend mit einem Fehler zusammengebaut. Die häufigsten von diesen Baufehlern bewirken dann, dass die einzelnen Alpha-1-Antitrypsin-Teilchen, Moleküle nennt man das, in der Leber hängen bleiben und nicht in das Blut abgegeben werden können. Die können sogar innerhalb der Leberzellen zu größeren Haufen so richtig zusammenkleben. Und als Gegenstück zum Mangel von Alpha-1-Antitrypsin im Blut besteht also in der Leber sogar dann ein Überschuss davon. Und diese Überladung mit Alpha-1-Antitrypsin, die ist nun tatsächlich schädlich für die Leber. Wie stark nun dieser Leberschaden wird, das ist wiederum sehr unterschiedlich. Wahrscheinlich hängt das vor allem davon ab, ob man noch wieder zusätzliche Veränderungen in anderen Genen hat oder... Womöglich eine zweite Erkrankung, die sich auch auf die Leber auswirkt und auch Faktoren wie Infektionen oder Aufnahme von Schadstoffen sind ja von Mensch zu Mensch verschieden und das alles zusammen bewirkt, dass der Leberschaden durch das Alpha-1-Antitrypsin, das in der Leber liegen bleibt, unterschiedlich stark zum Tragen kommt. Übrigens gelten ähnliche Überlegungen auch für die Lungenprobleme, die dann später durch den alpha 1 antitrypsinmangel entstehen können. Auch die betreffen ja keineswegs alle genetisch Betroffenen gleich.
0: Ist denn bekannt, wie häufig Alpha-1-Antitrypsin-bedingte Erkrankungen bei Kindern sind?
1: Dazu gibt es tatsächlich erstaunlich wenig Untersuchungen. Immerhin hat man im Laufe der Jahre in einigen Regionen, zum Beispiel in Schweden, Daten gesammelt, wie der Krankheitsverlauf ist. Über die Kindheit bis ins Erwachsenenalter. Und solche Untersuchungen beziehen sich vor allen Dingen auf Menschen mit den beiden bei uns in Mitteleuropa am häufigsten Genvarianten. Die bezeichnet man mit Z und mit S. Als Kind leberkrank werden eigentlich nur jene, die ausschließlich dieses Merkmal Z in sich tragen. Und dieser Genbefund betrifft bei uns erstmal in der Bevölkerung ungefähr jeden zweitausendsten Menschen. Und diese Langzeitstudien haben nun ergeben, dass von diesen deutlich über die Hälfte in der frühen Kindheit tatsächlich erhöhte Leberwerte hat, aber dass die bei den allermeisten über die Jahre von selbst zurückgehen. Und beim Übergang ins Erwachsenenalter haben dann nur noch unter 10% immer noch auffällige Leberwerte und die anderen sind soweit erstmal gesundet. Wie häufig Kinder merklich krank werden, also eben nicht nur erhöhte Leberwerte haben, krank werden zum Beispiel mit einer Gelbsucht, das ist noch weniger geklärt. Das trifft jedenfalls sicherlich schon nur noch eine Minderheit von den Kindern. Und dass welche wirklich schwer krank werden, also... Ich hatte am Anfang erwähnt, diese Blutungen zum Beispiel bekommen, das ist noch mal seltener. Bei einer so schweren Erkrankung kann im Einzelfall mal eine Lebertransplantation erforderlich werden und darüber tatsächlich hat man nun wiederum sehr genaue Zahlen und weiß also, dass es in Deutschland nur wenige Einzelfälle pro Jahr gibt von Lebertransplantationen bei Kindern wegen Alpha-1-Antitrypsinmangel. Aber wie gesagt, im Übrigen gibt es relativ wenig Zahlen dazu und die sogenannten alpha 1 Kinder Center, zu denen wir auch gehören, bemühen sich darüber noch mehr zu lernen. Es gibt auch ein Register, ein bundesweites Register für betroffene Kinder und das wollen wir in den nächsten Jahren ausbauen und bekannter machen, um eben solche Zahlen so nach und nach ein bisschen genauer zu bekommen.
0: Der häufigste Fall ist demnach ja wohl, dass ein betroffenes Kind eher zufällig dadurch auffällt, dass man erhöhte Leberwerte feststellt. Ist das korrekt?
1: Ja, genau. Man hat also Blut abgenommen aus einem ganz anderen Anlass, zum Beispiel vor einer geplanten Mandeloperation oder sonst irgendeiner Operation oder weil das Kind einen Infekt hat und bei dieser Gelegenheit die Leberwerte mitgemessen und dabei fällt eine Auffälligkeit dann ins Auge.
0: Und wie geht es in diesem Fall dann weiter?
1: Grundsätzlich sollte man erhöhte Leberwerte bei einem Kind, wenn sie mal aufgefallen sind, in jedem Fall abklären, wie man so sagt. Können ja noch viele andere Erkrankungen dahinter stecken, zum Beispiel, Deutlich häufigere auch wie eine Virushepatitis, Stoffwechselerkrankungen, Gallenwegserkrankungen. bei ein bisschen älteren Kindern heutzutage mit Abstand am häufigsten eine Fettlebererkrankung. Zu dieser Abklärung wird in der Regel eine Reihe von Blutwerten bestimmt und meist auch eine Ultraschalluntersuchung der Leber durchgeführt. Und eigentlich sollte man schon früh bei diesen Untersuchungen dann auch einen Test auf Alpha-1-Antitopsinmangel mit veranlassen. Dazu kann man entweder das Alpha-1-Antitrypsin im Blut messen, die Konzentration messen oder auch direkt eine genetische Untersuchung veranlassen. Das ist auch eine Blutuntersuchung, nur eine etwas aufwendigere. Dafür gibt es dann mehrere Methoden, auch sogar als Schnelltests. Da führen jetzt das, das vielleicht ein bisschen weit. Aber entscheidend ist, dass der ärztliche Untersucher im Fall erhöhter Leberwerte beim Kind früh genug an die Möglichkeit des alpha 1 mangels denkt. Und wenn es dann wirklich einen entsprechend auffälligen Befund gibt, dann sollte die Familie an eine spezialisierte Stelle weiterverwiesen werden. Dazu gibt es bundesweit eine Reihe von diesen sogenannten, habe ich schon erwähnt, Alpha-1-Kindercentern. Aber es gibt darüber hinaus natürlich noch viele andere kompetente Stellen, wo kinder Kinder-Gastroentologen sich dann um solche Patienten kümmern können.
0: Mhm. Und womit müssen die Familien denn rechnen, wenn sie sich in einer solchen Spezialambulanz vorstellen?
1: Also zunächst mal dürfen Sie erwarten, dass sich da jemand mit dieser eigentlich seltenen Erkrankungen wirklich auskennt. Das ist ja häufig für die Familien das erste Problem. Das bedeutet zum einen, dass man also kompetent beurteilen kann, ob dieses individuelle Kind ernsthaft betroffen ist, ob es womöglich wirklich schon gefährdet ist oder nicht. Und dass die Familien dann eine ausführliche Beratung bekommen zu all den Punkten, die dann im weiteren eine Rolle spielen. Also Behandlungsmöglichkeiten, Risiken der Erkrankung, Ratschläge zur Lebensführung bis hin zur Erklärung, wie die Krankheit als Erbkrankheit funktioniert, was also die so eine Diagnosestellung gegebenenfalls auch für Angehörige bedeutet. Und spätestens in einer solchen Spezialambulanz sollten die Familien übrigens auch den Hinweis bekommen, dass es eine große Patientenorganisation gibt, Alpha 1 Deutschland, für die ich auch seit vielen Jahren als kinderärztlicher Fachbeirat tätig bin, weil Austausch und persönliche Beratung von anderen Betroffenen Erleben Patienten und deren Familien und gerade auch Eltern betroffener Kinder meistens als sehr hilfreich. Das bildet nochmal eine ganz andere Ebene ab als eine rein ärztliche Beratung.
0: Welche konkreten Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn für betroffene Kinder?
1: Nun ja, die meisten Kinder, ich glaube, das ist schon deutlich geworden, brauchen ja zum Glück überhaupt keine Behandlung. Mäßig erhöhte Leberwerte an sich sind ja nicht gefährlich. Und in den meisten Fällen werden diese, wie gesagt, mit der Zeit ja auch von selbst besser. Für Kinder mit einer ausgeprägteren Leberschädigung gibt es ein Medikament, das die Leberzellen schützen soll und den Abfluss der Galleflüssigkeit verbessern, das heißt Ursodeoxycholsäure, das kann man einsetzen. Bei einer ausgeprägteren Leberschädigung müssen manchmal bestimmte Vitaminpräparate verordnet werden, ganz selten mal Medikamente gegen Juckreiz, der von der Leber verursacht wird. Schwerer betroffene Kinder brauchen manchmal Beratung hinsichtlich einer günstigen Ernährung, manchmal sogar bestimmte Spezialnahrungen. Und in den wenigen Fällen, wo sich dann trotz allem eine weitere kritische Zunahme der Lebererkrankung abzeichnet, da würde dann eine Kontaktaufnahme stattfinden zu einem von den Zentren, in denen Lebertransplantationen bei Kindern durchgeführt werden können. Das sind in Deutschland einige wenige Universitätskliniken. Für diese ganz schwer kranken Kinder ist die Lebertransplantation dann tatsächlich die lebensrettende Maßnahme. Die Erfolgsraten bei Kindern mit Alpha-1-Antitrypsinmangel sind sehr gut, besser sogar als bei vielen anderen Lebererkrankungen. Das heißt, dass über 90 Prozent der Kinder, die wegen dieser Erkrankung lebertransplantiert werden, auch viele Jahre später am Leben sind und auch eine weitgehend normale Lebensqualität haben. Und wenn ich es richtig verstehe, sind alle diese
0: Behandlungsformen aber, wie soll ich sagen, Eher an der Oberfläche behandeln also eher die Folgen der Erkrankung als die Krankheit selbst.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Wir nennen das eine symptomatische Behandlung im Gegensatz zu einer kausalen Therapie, die wirklich an die Ursache einer Krankheit geht. Kausale Behandlungen für genetische Erkrankungen sind ja sehr schwierig, weil man müsste ja eigentlich die Erbsubstanz dann verändern oder zumindest unmittelbar in die Umsetzung der Erbinformation im Körper eingreifen. Dazu gibt es tatsächlich sehr spannende Ansätze und der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel ist für manche dieser Ideen sogar eine Modellerkrankung, wie man sagt, wo man also solche neuen Methoden tatsächlich ausprobieren kann. könnte man lange drüber sprechen, aber alle diese neuen Ansätze sind derzeit in einem mehr oder weniger experimentellen Stadium. Das heißt, die stehen, zumal für Kinder, in der Praxis wirklich nicht zur Verfügung, auch wenn der ein oder andere Wirkstoff schon in Studien an Patienten erprobt wird. Aber langfristig werden sich da bestimmt neue Behandlungsmöglichkeiten ergeben. Da bin ich zuversichtlich und auch persönlich sehr gespannt
0: natürlich. Nehmen wir an, ich selbst bin an einem Alpha-1-Antitrypsin-Mangel erkrankt. Was bedeutet dies für meine Kinder? Ist ihre Leber eventuell nicht
1: gesund? Wir haben ja besprochen, dass der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel eine ganz klassische Erbkrankheit ist. Das bedeutet, man kann wirklich sehr genau eine Wahrscheinlichkeit angeben, mit der Betroffene den Mangel an die eigenen Kinder weitergeben. Also wenn Sie selbst vom Mangeltyp PIZZ betroffen sind, den ich erwähnt hatte, also der klassische krankmachende Typ bei uns, dann geben Sie das genetische Material für den Mangel, also dieses Merkmal Z, auf jeden Fall an Ihre Kinder weiter, weil Sie selbst haben ja nur dieses Merkmal Z. Die andere Hälfte der Erbinformationen für ein Kind kommt vom anderen Elternteil. Wenn das bezüglich Alpha-1-Antitrypsin gesund ist, also nur das Normalmerkmal hat, das nennen wir M, dann haben Ihre Kinder in Ihren Körperzellen einmal das Z, einmal das M. Den Zustand nennt man dann MZ, heterozygot. Und die gute Nachricht ist, das ist in der Regel nicht krankmachend. Wenn das andere Elternteil selbst auch ein Z hat, also zum Beispiel diesen heterozygoten Zustand, den ich erwähnte, M und Z, dann könnte auch vom anderen Elternteil ein Z kommen und dann könnte Ihr Kind, so wie in diesem Gedankenspiel Sie selber, von der Mangelerkrankung voll betroffen sein, also von Ihnen ein Z bekommen haben und vom anderen Elternteil auch. Wahrscheinlichkeit in diesem Gedankenexperiment dafür wäre dann 50%. In der genetischen Beratung gibt es sehr viel diese Wahrscheinlichkeitsangaben. Aber ich wiederhole gern nochmal, Genetisch betroffen bedeutet in vielen Fällen ja gar nicht direkt krank, weil viele Menschen trotz der Mangelerkrankung tatsächlich frei bleiben von Krankheitszeichen.
0: Vielleicht ganz kurz zum Schluss, es ging heute ja ganz bewusst um die vom alpha 1 antitrypsinmangel betroffenen Kinder und damit, wie wir gesehen haben, um die Lebererkrankung. Haben denn erwachsene Menschen mit alpha 1 antitrypsinmangel keine Leberprobleme?
1: Ja, tatsächlich in manchen Fällen doch, ja. Im Erwachsenenalter steht diese Lungenerkrankung, dieses Lungenemphysem, so klar im Vordergrund oder stand auch immer so im Vordergrund in der Medizin und in der Forschung, dass man auf Probleme von Seiten anderer Organe lange nicht so sehr geachtet hat. Aber man hat inzwischen gelernt, dass die Häufigkeit erhöhter Leberwerte bei Erwachsenen, Alphas, wie man so sagt, im Laufe des Lebens, vielleicht so ab dem 50. Lebensjahr, wieder zunimmt. Und dass Leberveränderungen und Folgen davon, für einige dieser Patienten dann in dem Alter tatsächlich ein ernsthaftes Problem werden können. Das ist so, aber dafür bin ich als Kinderarzt natürlich nicht der Top-Experte. Dazu gibt es einen eigenen Podcast von Professor Stirnath aus Aachen. Der ist nun wirklich einer der führenden Spezialisten auf diesem Gebiet. Also wer Interesse hat, gerne dort einfach mal reinhören.
0: Und damit kommen wir zum Schluss dieses Podcasts zum Thema Alpha-1-Antitrypsinmangel bei Kindern und Jugendlichen. Herr Dr. Kardorff, können Sie die Kernpunkte dieses Gesprächs noch einmal sozusagen zum Mitnehmen kurz zusammenfassen?
1: Ja, ich kann gerne noch mal zusammenfassen, das was mir wirklich wichtig ist. Vielleicht erstens, im Kindesalter zeigt sich dieser alpha 1 mangel tatsächlich in einer ganz anderen Erscheinungsform als bei Erwachsenen, was häufig verwirrend ist, wenn Familien anfangen, sich mit der Erkrankung zu beschäftigen und sie erstmal auf ganz viele Mitteilungen zum Beispiel über Lungenerkrankungen stoßen im Internet oder wo immer sie sich informieren. Deswegen sollte ganz unbedingt eine Mitbetreuung durch speziell erfahrene Kinderärzte erfolgen, die sich damit auskennen, wie die Erkrankung bei Kindern läuft. Und da es dabei, wie erklärt, hauptsächlich eben um Leberprobleme geht, sind das Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der Kindergastroenterologie, so heißt unser Fachgebiet, das sich so mit den Kinderbauchorganen beschäftigt. Zweitens. Erhöhte Leberwerte bei Kindern sind gar nicht so selten und die Ursache ist oft harmlos und häufig geht das auch von selber wieder weg. Trotzdem muss man an einen alpha 1 antitrypsinmangel als Ursache denken, zumindest dann, wenn sich die Werte nicht kurzer Zeit normalisieren. Also eine Weile abwarten ist in Ordnung, aber wenn es nicht wieder normal wird, dann muss man das klären und dann sollte der Untersucher auch an diese Diagnose denken. Und drittens... Die meisten Kinder und auch viele Erwachsene, die einen Alpha-1-Antitopsin-Mangel haben, bekommen entweder gar keine oder nur vorübergehend Symptome. Das heißt, wird die Diagnose gestellt, dann sollten sich die Familien gut beraten lassen, sachkundig beraten lassen, aber sie müssen nicht gleich Schlimmes befürchten. Das ist mir eine wichtige Botschaft.
0: Herr Dr. Kadorf, herzlichen Dank, dass Sie für diesen Podcast zur Verfügung gestanden haben.